0: Hola, ¿estás escuchando el podcast Charlas de Producto. Soy tu anfitrión, Nacho Vasino. Este es el quinto episodio de las charlas donde expertos comparten con la comunidad de producto temas de Product Management, UX, Startups, metodologías y todos los temas que hacen a crear un gran producto digital. Este episodio es increíble porque quien nos habla está posiblemente en la mayor posición de producto de toda Latinoamérica y justamente hablamos de un tema en el que tiene una increíble experiencia que es la formación y crecimiento de equipos de producto. Sé por experiencia propia, que es un tema súper desafiante, y poder hablar con alguien que lleva unos 7 años de aprendizaje con mucha escala fue súper enriquecedor. Mi interlocutor fue Leandro Malandrini, CPO de Despegar.com, que además fue mi jefe durante 5 años, así que fue una persona de la que aprendí mucho y hoy tuve la oportunidad de seguir aprendiendo. Les recuerdo que pueden ver detalle de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en productosdigitalesganadores.com barra episodio 5 o en barra podcast pueden ver todos los episodios y también, según lo hicieron, pueden suscribirse al podcast en iTunes para recibir las novedades de todos los episodios que salgan. Así que sin más introducciones, los invito a escuchar nuestra charla con Leandro. Hola Leandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Nacho. ¿Vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Te agradecer nuevamente por tomarte el tiempo para, para ayudarnos y, y compartir información. No, por favor. Eh, Mira, para, para arrancar la charla, si vamos a hablar de, de un tema muy particular, me, siempre me gusta preguntar cómo, cómo fue tu llegada a Producto, cómo fue ese, ese camino que, que para todos es distinto.
1: Eh, es una buena pregunta y la
0: larga, de larga data.
1: Yo en realidad empecé en las.com hace 15 años, empecé trabajando en Derremate, y si bien el rol en Derremate era dentro de un área pseudo comercial, porque era Category Management, en ese momento muchas de las definiciones de Producto este, se tomaban adentro de, de esa unidad um, y a decir verdad fui pasando por distintas unidades en distintas.com pero pero siempre sí, nunca tuvo un rol puro de producto pues de hecho existía no existía el área de producto tal y como la conocemos hoy como claro. o, o queremos conocerla hoy eh, pero sí se tomaban muchas definiciones del producto de distintas unidades eh, fundamentalmente comercial sí. Pero, pero me fui acercando cada vez más a eso, o sea, empecé de, una, de tareas comerciales puras, eh, gestión de cuentas y, y planeamiento estratégico de algunas cosas comerciales y demás, pero en la PuntoCom viste que el, el área de producto está tremendamente asociada a eso, claro, muy sí, difícil eh, desasociarlo, entonces eh, había muchas decisiones de producto que se tomaban ahí, y finalmente fui volcando por elección mi perfil más hacia, hacia gestión de, de Product Management puro, eh, que sea comercial y lo fui dejando aquello de lado, ¿no? Sí. O, pero básicamente fue por elección y medio accidental y circunstancialmente por las compañías en las que fui pasando hasta, hasta terminar de elegirlo propiamente dicho, que te diría que el único rol puro de, de, de product management fue en, mi ultis, en este último trabajo en despegar, pero antes de eso siempre fue mixto.
0: O sea que sobre eso te quería preguntar, ¿cómo fue la decisión de, de meterse en despegar en, en un despegar con un estadio por ahí muy distinto al actual?
1: Eh, bien, bueno, una es eh, casi que te la, que la contesté antes porque eh, en ese momento me pareció súper relevante que, que una compañía le dé, le dé el espacio al área de producto que, que a mí me, me hubiese gustado que otras compañías tengan, ¿no? el, el espacio puro para dedicarle tiempo a esto. Hubo algo que tenía que ver con, con que me atraía bastante la empresa, me, me gustaba despegar, eh, ya en ese momento no, es, no era ni de casualidad lo que es ahora, pero yo en ese momento perfilaba y venía a tasa de crecimiento muy grande. Sí. Eh, segundo, tenía bastante afinidad con la categoría de viajes. Yo trabajé en clasificados, en marketplace, eh, y en distintos tipos de clasificados dentro de comercio electrónico, pero, pero viajes me, me, me llamaba mucho la atención porque a mí me gusta mucho viajar. Eh, entonces, entre la conjunción de poder hacer producto en una compañía de viajes y en una compañía que orientaba a, a seguir creciendo, medio que el mix de las tres cosas fue lo que me terminó decidiendo a entrar a despegar. Yo estoy acá hace siete años
0: ya. No, está, buenísimo, está buenísimo, Tiene mucho sentido. Y me queda una pregunta, colega, por ahí, eh, para terminar de entender cómo, cómo sentís vos que fue esa diferencia entre un rol comercial haciendo producto y, y estando más en producto puro. Qué, qué cosas como había como, como mezcladas en la función y qué cosas por ahí, no sé, en un área comercial definiendo productos pueden salir peor.
1: Pero creo que una de las cosas básicas es el foco y el know-how. El expertise no es lo mismo hacer o trabajar con definiciones comerciales que, que con definiciones de soluciones de producto. De nuevo te digo, se tocan mucho, inclusive si hablas de roles, hoy todavía se siguen tocando mucho. Hay, hay, hay líneas grises en las cuales la división es muy justita. Pero, pero definitivamente cuando vos trabajás con un perfil mixto, por ahí la ventaja que tiene es que complementas y podés, tenés dos palancas para accionar lo que querés llevar, porque en definitiva, si lográs entender eh, dónde está el pain del usuario y, y qué es lo que el usuario necesita, la propuesta de valor o la solución que le generás, si encima tenés las palancas comerciales, medio que, que accionás mucho más, más fácil y rápido. La desventaja es la, es la falta de foco, porque no es lo mismo estar atendiendo cuentas o, o tratar de comercializar algo que ya te viene dado. Sí. Sí, sí. O producto, un producto genérico que estar pensando realmente en la solución o tener tiempo para hacer discovery o lo que fuera, entonces, eh, tiene sus pros y sus contras. Claramente, yo creo mucho, yo soy muy particular y creo mucho en que, en que una plataforma, una aplicación, una interfaz este, debieran guiar solo a, al usuario, sea cual fuere. ¿no? Y creo mucho en modelos de autogestión y demás, eh, que dependiendo del negocio, a veces no requiere un comercial como intermediario. Entonces, en ese caso estás haciendo las veces de, de, claro, de comercio, sí. pero, pero definitivamente creo que la principal ventaja es esta, es poder tener especial foco eh, ah. y tiempo en dedicárselo al usuario, al entendimiento del usuario y, y no hacer otras actividades.
0: Sí, sí, como decías además, como el objetivo de las dos edades termina siendo el mismo, en definitiva son dos palancas para ir para el mismo lugar con focos distintos que está, está bueno que se sí. que se, auto, no sé, se posicione a lo mejor. Exactamente. Eh, bueno, eh, habiendo esa, esa introducción y ya metiéndonos más por ahí en el tema de, de escalar equipos de producto, eh, me, me interesa saber, en, en DESPE, bueno, un poco para, vamos a hablar de la experiencia de DESPE, pero ¿cómo, ¿cómo fue cuando, o sea, en cuánta gente arrancó el equipo y cuánto llegó a ser, digamos?
1: El equipo, al principio no era equipo como tal, o sea, era un proyecto de armado de equipo, <risa> que fue parte de lo que me tentó, eh, pero sí tenía mucho lugar, veis un poco lo que te decía antes, el, el rol, de, más allá de, de cuántos product managers había, el espacio que se le daba a la definición del producto era, era muy, muy amplio. En ese momento, el, 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 que, es, el que fue fundador de, de Despegar, en ese momento el, el CEO y mi jefe, eh, oficiaba de Product Manager, la verdad. Eh, claro. tenía, tenía una particular pasión por el producto, mucho más que, que por otras este, direcciones, unidades críticas para una compañía. Sí. Eh, estaba muy involucrado, muy empapado de él en primera persona. Cuando yo llegué, había cuatro analistas de producto y había un, una, una suerte de Product Manager que, que en realidad este, hacía como, actuaba como Product Manager, porque la verdad que, que el verdadero Product Manager en ese momento era el de la compañía. Sí. Eh, o sea que, con eso te estoy diciendo sí. que en el 2010-2011 eran cinco personas y el área de Product Management Tuvo distintos momentos, porque fuimos acondicionando el rol y fuimos tomando distintas responsabilidades y quitándolas hasta encontrar el, el, el foco específico del área. Llegamos a ser en, en el punto máximo 190 personas, que <risa> eh, eh, eh. igual había muchas cosas que estaban
0: dentro de la dirección, pero no eran
1: producto. Hoy somos eh, a razón de 90, 100 personas.
0: Está bien, perfecto. Eh... Por una pregunta relacionada a ese, a ese crecimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ir decidiendo las, las jerarquías a medida que crecía? ¿no? ¿Cuáles fueron, o sea, qué, ¿Qué roles fueron como surgiendo como, como subcapas o gerencias? Y, ¿Y cómo fueron decidiendo esas, esas responsabilidades que tenía cada, cada manager? Eh, siempre en función de, de lo que el negocio, de lo que el usuario requería. Eh,
1: a ver, en la medida que fuimos... Lo, lo que pasó con Despegar es que tuvo una explosión y tuvo un, un crecimiento muy, muy rápido. Eh, y eso tiene pros muy buenos y tiene algunos desafíos, algunos challenges fuertes que, que te desafían cuando haces crecer una unidad tan rápido. Porque... Y eso no... A ver, evidentemente fue inherente a producto, pero no escapó a, a otras unidades dentro de Despegar.
0: Sí.
1: Eh, porque obviamente tenés que ajustar, tuvimos que ajustar lo suficientemente rápido a la compañía, al usuario y a, y, a, y a la propuesta de valor que estábamos generando porque el time to market medio que lo requería claro, así
0: sí,
1: sí. entonces, lo bueno fue la posibilidad de, de generar un spread rápido de, de producto en, en distintas eh, unidades en distintas aplicaciones, áreas core de la compañía eso fue, un, fue, fue, fue bueno por la velocidad de crecimiento el challenge fuerte es que si me lo preguntas con el diario el lunes eh, no siempre crecimos de la manera más eficiente posible. Eh, la, la velocidad, claro, sí, claro. Eh, ¿viste? Hay un trade-off natural entre hacerlo rápido y hacerlo muy bien. Sí, eh, hacerlo rápido y bien, o hacerlo muy bien y un poquito más lento. Nosotros tomamos muchos tiempos, eh, digo muchos tiempos porque fueron distintas bandas de tiempo, o, o, o en distintos años, o en distintos periodos. Sí. Eh, lo que le hicimos muy muy rápido. Y a veces medio desorganizado, pero... Respondiendo concretamente a lo tuyo es cómo haces para hacerlo crecer y en dónde sí y en dónde no y por qué acá más gente y por acá menos gente, eh, siempre tiene que ver con la oportunidad eh, que, que un pedacito, una aplicación, un vertical, un horizontal o como lo quieras llamar en distintas organizaciones de la compañía requirió. Entonces, sí. donde más oportunidad de cara al usuario había y lo fuimos haciendo crecer más fuerte. Y el otro punto eh, tiene que ver específicamente con el foco, donde vos entendés que, que un Product Manager pierde foco, eh, pierde ownership sobre una, sobre una aplicación o una solución determinada y ya es por ahí es momento de partirlo, de hacer un spread. Yo prefiero poca gente bien focalizada y entendiendo al usuario que mucha gente metiendo mano eh, desorganizadamente en un
0: lugar. Claro, la toma, lo que decías antes, el ownership y la toma de decisiones cuando son muchos decidiendo sobre lo mismo es, es un volante.
1: Y se puede, sí, se puede volver ineficiente.
0: Ahora, volviendo a, a lo que en el momento de decir, che, no sé, tengo a cargo, que creo fue casi literalmente así, ¿no? 20 product managers, tengo que hacer una, una división. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue determinar cuál va a ser el rol que sea jefe y cómo va a ser el rol de los que quedan por ahí en el escalón anterior? ¿Cómo, me interesa por ahí un poco entender la responsabilidad que surge cuando hay una persona que agrupa varios Product Managers y cómo, cómo lo decidiste, cómo definiste ese rol.
1: Un poco por talento y seniority, donde por empezar, distintos productos, a veces, si bien obviamente el rol de, de Product Manager tiene algunos skills, bases que son recontro importantes para la posición, eh, inclusive sin importar el seniority, digo vos podés ser junior, pero hay algunas cosas inherentes que las tenés que tener. Eh, Definitivamente cuando lo armás, si vos tenés 20 personas y hay alguien o, o más de una persona que tiene que tomar liderazgo sobre esas 20, eh, básicamente tiene que ver con el talento que, que una persona tiene respecto al resto o con el estado de madurez que una persona tiene respecto al resto. Eh, sacando los skills mínimos, básicos, necesarios que cualquier Product Manager tiene que tener, después puede ser que encuentres a alguien que tenga mayor capacidad de liderazgo eh, o que sea más pragmático, que tenga, o, que, o que tenga algún atributo ¿viste? De, de generar soluciones con un nivel de simpleza y velocidad mucho más rápido y hay algunas eh, y algunos que son mucho más analíticos, entonces al momento de, de definir de distintas soluciones de cara al usuario, definitivamente quizás eh, alguna aplicación requiere algo más analítico alguna aplicación requiere algo más, más, más de negocio, más comercial, más marketinero, siempre dentro, dentro de, del área de producto eh, en cuyo caso por eso lo partís y lidera el que más talento tiene para hacerlo.
0: De puntos, me, me super cierra. Y en, en, esa, en ese definir al que tiene más talento para hacerlo, cuando, a ver, por ahí volviendo un poco decías, a lo que decíamos antes, el, el, el ownership que no lo querés sacarle a la persona por ahí que está en la célula de trabajo tomando las decisiones, ¿qué mm. responsabilidades le das al que lidera y qué responsabilidades se queda más el que, el que está en la célula de trabajo?
1: Yo creo mucho, eh, en general, en la autonomía, en el empowerment, en el ownership y en la accountability de cada una de las personas del área. Eh, creo mucho en eso. O sea, definitivamente, eh, cuando vos sos owner de un producto determinado o manager de un producto determinado, eh, yo creo que es recontra relevante darle las palancas a esa persona para que pueda hacer bien su, su laburo. Porque es la persona que al final del camino está cerca del usuario y entiende la problemática del usuario en una situación, en un contexto o en un journey determinado. Si, si es quien lo entiende y es quien de verdad, en la piel, tiene, tiene mejor medido el pain del usuario, debiera tener las palancas para accionar. Entonces, lo que, lo que tratamos de hacer, o lo que yo trato de hacer específicamente, es, es nunca quitar eh, empowerment y, 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 y quitarle ownership o accountability a cada una eh, de estas personas. Que vos, o que esa persona tenga un jefe, un coordinador, un gerente, o lo que fuere, tiene más que ver con la agrupación de responsabilidades y, y quizás más skills de liderazgo y de management para ver la película más grande o más chica, visión más de bosque o más de árbol. Pero definitivamente tener un jefe no, no hace que ese jefe baje el lineamiento respecto a la solución de producto. ¿no? De, de, definitivamente creo que, que al final, a, hasta a hasta el nivel de analista, eh, tiene que tener autonomía al momento de tomar decisiones.
0: Excelente, excelente. Entonces, eh, por ahí, por la, Digo, una clave muy clara que es la visión de bosque, visión de árbol para, para el rol del jefe. Eh, ¿Qué otras responsabilidades puede llegar a tener? No sé, por ejemplo, no sé. O, o, o de coaching, o incluso de reporting al upper management. ¿Qué, qué otras responsabilidades tendría un, un, un jefe de product managers?
1: No, definitivamente mucho lo que estás diciendo. A ver, hay características de liderazgo. Eh, tienen que tener una visión estratégica más acabada de largo plazo. Quizás cuanto más junior o más cerca de un producto específico estás. Eh, Estás mucho más cerca de tener una visión estratégica clara de ese producto, pero no pero no de... de, de o sea, evidentemente tenés que saber cómo articula ese producto a la estrategia de la compañía, pero quizás menos visión de largo plazo respecto a la estrategia. Skills de management, eh, gestión de stakeholders sin lugar a duda, digamos. Cuando vos te sentás en una mesa de directorio, tenés que defender algo inclusive delante de inversores, de accionistas o, o de lo que fuere, eh, requerís un nivel de seniority eh, bastante... O distinto, digamos, superior o, o distinto. Entonces, eh, cuando te haces cargo de un equipo, siendo gerente de un equipo de producto, definitivamente empiezan a sopesar eh, cualidades y competencias más
0: blandas. Sí, perfecto, perfecto, entendidísimo. Eh, ahora, en, en, en todas esa, esas movidas de hacerlo crecer, y ir dividiendo y tomando decisiones de, de ese aspecto de quién es que es y quién no. ¿Qué errores o aprendizajes tuviste que puedan ser como un aprendizaje para, para compartir con el resto que esté en una situación similar?
1: Te contesto la pregunta en dos. Eh, por un tema está el tema de roles y la velocidad de crecimiento y después si sí, quizás hubo algún error o algún tip al momento de elegir la persona que, que llega.
0: <risa> son, son cosas distintas. <risa> eh, cuando vos creces
1: muy rápido, a veces... Eh, el contexto te obliga a tomar decisiones rápido y en muchos casos uno trata de tomar la mejor decisión posible con la información que tiene, inclusive con el contexto en el que está viviendo, porque, porque además lo que termina pasando en las .com eh, y en internet en general, es que, y en Latinoamérica en particular, es que el contexto te cambia muy muy rápido. Eh, parte del, del rol del Product o de los skills, si querés que tiene que tener un Product Manager, está la resiliencia, ¿no? Y el ser flexible e innovar y ser dinámico y adaptarte. Eh, porque partiendo de la base que vos entendiste el journey de un usuario, y quizás en el caso de pegar como un usuario viaja, o en el caso de un clasificado, no sé, como un usuario eh, compra un auto, uh -huh. eh, más allá de eso, cambia mucho el contexto, cambia mucho las relaciones con, con, con otras compañías, cambia los proveedores, cambia las tecnologías, digamos, lo que momento que yo entré a pegar era un sueño que hiciste a mobile y después hicimos la aplicación de Blackberry y, y estamos orgullosos y nos duró no <ríe> un año y medio, eh, entonces en esos contextos tan cambiantes vos a veces tomás decisiones de armar un equipo eh, y de darle más peso a un equipo en particular en, en cuanto a tamaño, en cuanto a foco, en cuanto a recursos y quizás eso tenés que tener mucha claridad y velocidad para que lo que armaste desarmarlo, Entonces. Eh, en cierto modo, una de las cosas que uno siempre tiene que, que considerar es, es, es ser muy permeable y muy plástico a, a, a los cambios que se te presentan y tratar de, que, de, de modelar la estructura en función de eso. Si vos tenés el rol claro de un Product Manager, muy, también está bueno inclusive que roten, te, que hoy estás laburando para esto y mañana para esto otro y pasado para esto otro y esas cosas pueden pasar, es natural que pasen y está bueno que pasen porque además aprendes mucho más. Eh, entonces respecto a las estructuras, que es la primera parte de la respuesta y puede ser que en algún momento uno tenga que crear una estructura más grande o más chica y arrepentirse rápidamente ajustarla y achicarla o agrandarla o cambiarla o hacerla cross eh, entonces
0: eso, eso es uno de los puntos en cuanto a armar la estructura el aprendizaje ahí que decís es relacionado a, a esa velocidad de desarmarlo y no quedarse con la inercia de che esto lo armé exactamente, o sea, el exactamente, es, eh, lo exactamente, hay un
1: término hay un término eh, que siempre dice Jeff Bezos, el, el CEO de Amazon, que, que, que tiene que ver con el day one y el day two, ¿no? Entonces, es tratar de reinventarte siempre. Es siempre cuestionar lo que hiciste eh, constantemente. O sea, todos los días es día uno. La decisión que tomaste ayer, hay que, hay que ver si hoy, hoy inclusive, es, es igualmente válida. Entonces, sí, tiene que ver con eso, Nacho. Tiene que ver con, con la capacidad de moverte rápido y, y de repensar siempre si la solución que definiste ayer bueno, el extremo quizás de un día para el otro, obviamente que no, pero la, la solución que a ayer eh, realmente sigue funcionando hoy. Entonces, esa capacidad de adaptación y ser flexible en cuanto al armado de equipos, y esto tiene que ver no tan solo con la distribución de la estructura o si uno es jefe o no es jefe, eh, sino también con la cantidad de equipos o cómo lo dividiste o cuántas células armaste o cómo se relacionan las células. Ese, ese es uno de los puntos. Se tiene que hacer y deshacer en la medida que el negocio y sobre todo el usuario lo requieran. Sí. Y respecto a la decisión de si uno... Si poner un gerente, no poner un gerente, poner un jefe, armar estructuras más pesadas, más livianas o, o más verticales, eh, por supuesto uno puede, uno puede equivocarse y puede haber, haberle dado responsabilidad a una persona y que esa persona no, no, esté, no esté en las condiciones, digamos, de, de liderar un, de un proyecto determinado. Eso seguro. Yo creo que el, el hecho de, de generar una cultura de rotación, una cultura más dinámica y flexible, que, que tenga como core él soy un especialista en producto, pero no soy, no, 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 no soy dueño de nada en particular, en el sentido de que no es que hoy me ato acá y me quede para toda la vida acá, que ayuda después a, a hacer movimientos laterales. Porque quizás una persona tiene muchísimo talento, un talento enorme para determinadas cosas y no para otras, y, y ¿viste? vos decidiste poner un rol determinado. Eh, y es importante entender que para las dos partes, para uno, para, para esa persona y para la compañía, eh, hay, que, hay que buscar la ecuación que maximice el valor este, de cara al usuario, y puede ser que lo que hoy decidiste mañana no sea y tengas que, que rotar a una persona, pero definitivamente eh, hay aprendizaje en, en acelerarte en algunas decisiones o definitivamente en tomar una decisión y después equivocarte. Yo creo que, que la capacidad de de, de tener a cierta introspección y, y revisar tus decisiones cada tanto es, es importante.
0: Ahora, so, sobre ese punto, como para tangibilizarlo para alguien que esté en una acción similar. Eh, ¿Tenés algún, no sé, por ejemplo, algún skill o, alguna, o algún talento especial de una persona que hayas visto, che, con este talento es más probable que ascendiéndolo sea exitoso? Eh, como para decir, che, esta característica es una que me gustaría quedarme como para, para utilizarla en el futuro.
1: Sí, difícil quedarse con una. Te voy a
0: decir un par y después capaz que me quedo con una. Pero,
1: eh, un product manager no puede ser empático con el usuario. El, el, la capacidad de ponerte en el lugar del, del usuario, siempre tratar de leerlo, definitivamente te sale el camino, porque es parte del, del rol que tiene tener un product manager. Entonces, eh, si logran leer y tener empatía, después hay algunos skills o algunas capabilities que se pueden mejorar. Esa es una. Eh, el ownership la accountability, hacerte responsable por lo que estás haciendo y sentirte dueño de lo que estás haciendo, si vos te enamorás del producto que estás desarrollando y, y entendiste al usuario, y es muy difícil que te salga mal si, si realmente entendiste el pain del usuario y, y estás enamorado de lo que estás haciendo eh, muy probablemente te salga bien eh, eh, son, son, son tipo dos más, y ahí entran cosas eh, viste, en, en Después entran algunas cosas que, que pueden llegar a tener que ver con el nivel de autonomía, con la energía, con la productividad, gente que va siempre para adelante y, y, y que, que no se siente cómodo viste en la zona de confort. Sí, sí. Ah, claro. días. sí. Pero, pero definitivamente creo que las dos primeras son, claro. son necesarias.
0: Es que las, estas siguientes que dijiste son parecidas como en cualquier liderazgo, en cualquier rama, como la, las primeras dos que dijiste se parecen más a las que son destacables en, en Product Management. Sí.
1: Eh, bueno,
0: buenísimo. Eh, me quedé con, con una pregunta por ahí en, en el plano más general eh, de cómo fue evolucionando per se el rol de producto, ¿no? en, dentro de Despegar eh, o en cualquier lado, ¿no? eh, ¿Qué experiencias o aprendizajes fueron como cambiando eso de lo que el producto hace y lo que no hace? Es una excelente pregunta porque
1: eh,
0: yo, yo digo que a lo largo de estos siete años y
1: antes también eh, escuché distintas definiciones, leí distintas definiciones del rol de producto el rol de producto se challengeó mucho acá fuera eh, y se le dio más competencias y menos competencias. El primer desafío grande que, tuvo, que tuve yo en despegar y que tuvo despegar es que en Latinoamérica es, es mucho más difícil eh, explicar qué es un product manager. Acá sacá 5, 6, 7, 8.coms grandes de, de la región y, y, el, y el product manager es, es eh, somos un un bicho que empezó a aparecer hace poco, digamos, que empezó a ser más conocido y a entender más claramente qué se hace, hace relativamente poco. Cosa que no te pasa en Estados Unidos, si hablas con, no sé, con gente de Netflix, de, de Amazon, de Spotify, de, de Google, de Facebook, eh, es bien claro lo que hace un product manager. Sí, sí. Acá cuesta, sí. eh, o costó. Entonces, el rol se fue adaptando en estos siete años muchísimo, eh, pero muchísimo. ¿eh? Inclusive, te, te, te lo cuento casi anecdóticamente, ahora estamos rediseñando el esquema de, de roles de, de producto uh
0: -huh.
1: y el mapa de empatía con las distintas unidades de la compañía para ver cuáles son las palancas sobre las que tiene ownership y, y decisión y cuáles son aquellas en las que participa o challengea pero no son propias del rol. Sí. Entonces, cambió muchísimo. Macro, te diría que la primera confusión grande que hay en, en muchísimas compañías es que, que el Product Manager es un Project Manager, es un PMO. Sí. Eh, cuando cuando vos hablas con. y son cosas distintas, ¿eh? no, 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 estoy diciendo que un PMO es mejor, peor, distinto, nada. Simplemente son roles diferentes. Sí. Eh, pero con cuanto menos conocimiento de la industria digital eh, tiene una persona, por más senior que sea, más te confunde con un PMO.
0: <risa> eh, Qué buen mundo.
1: Porque básicamente entiende que el, el producto es el tipo que ordena a los stakeholders, que arma GANs y que habla con tecnología, porque es difícil hablar con <risa> un desarrollador. Entonces, hace, hace lo vos que eso de producto. <risa> entonces, mucho de la historia de despegar, o al principio, salvo, salvo por el SIGO, que siempre tuvo claro cuál era el rol, eh, pero el resto, el resto de, de, de la compañía, en algunos casos, con gente nueva y demás, siempre hubo esta. Esta doble confusión del PMO y el producto ver, Desde ya que el producto tiene que tener muchísimo control sobre, sobre el roadmap y entender perfectamente los trade-offs de las historias que está priorizando y cuáles son los costos y cuáles son los beneficios. O sea que intrínsecamente, obviamente, que hay cosas de, de, de gestión de proyectos. No no es que no. No es que es todo Discovery en la vida. ¿eh? <risa> no sé. Pero ese fue el primero. Después, dentro de lo que podés eh, llamar producto más cerca del producto, que tiene que ver con lisa y sanamente, no importa cuál sea la metodología o el approach que tengas, de, de, de interpretar, entender las necesidades, a los pain de los usuarios y generar soluciones digitales que, que, que de alguna manera este, le aporten valor a ese usuario. Y hay mucho que se toca con áreas de UX, con áreas de research, con áreas tecnológicas, con áreas comerciales, con áreas de marketing, digamos. En cualquier compañía, depende de cómo está estructurada la compañía, producto va a tener, y te puede pasar, eh, hoy si vas a a Mercado Libre, a Globant, al Mundo, a Despegar, este, a AleX o, 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 o puedo nombrarte algunas otras, es bastante probable que el scope y el rol del product manager eh, sea mayor o menor, más allá de que si hay una charla de café entre cinco product managers de esas cinco compañías, te piensan que hacen lo mismo. <risa> ok, sí. Entonces, mutó mucho. Sí. Hubo muchas confusiones con roles de proyecto y, y después se fue, se fue cambiando mucho. Creo que hay distintas analogías, vos lo podés, podés tratar de llevar el rol de producto lo más cercano posible a un brand manager, si, si estás hablando este, de compañías o de consumo masivo, dentro del retail ¿viste? el dueño del, del, del supermercado eh, pero siempre tenés la, la duda de, bueno de quién llena la góndola o hasta dónde llega marketing en tu estrategia digital, porque de nuevo eh, marketing en algunos casos está o puede estar cerca del producto eh, las líneas de negocio también con lo cual hay bastantes grises, hay, hay muchos papers escritos sobre esto, ¿no? Pero hay bastantes grises que uno los puede tener claros, pero, pero un desafío importante es, es tener un buen acuerdo con otras direcciones o con otras áreas para saber cuál es el escopo al, al, al que llegas o no.
0: Perfecto. Y me tomo el atrevimiento de, de, de sumarizar eso como aprendizaje para, para gente que tenga el mismo challenge. Eh, en primer lugar, la parte de la Project Management, ¿dirías dejarla más del lado de tecnología?
1: Depende. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Eh... Nosotros después de madurarlo mucho en despegar y, 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 y duró bastante hay muchísimas tareas de, de gestión de proyectos que sí, las de mutuo acuerdo con, con el CTO definimos que lo mejor era que, era que estén del lado de tecnología, muchas pero hay otras de PMO que definitivamente las tenés que tener es, es imposible hacer gestión de un roadmap si no tenés súper claro los trade-offs y para entender los trade-offs necesitas entender tiempos, recursos, costos y beneficios sí. eh, digo, vos podés hacer discovery y podés entender perfectamente que, el, que este usuario necesita determinada cosa o, o, que, o que el approach para atacarlo es, es determinado sí. pero si no sé en términos relativos cuál es el esfuerzo y cuál es el beneficio no estás haciendo bien tu trabajo y eso son tareas de, de proyecto, entonces Tratado ese sintético, te diría que no, que hay una gran parte que sí, pero hay una partecita que tiene
0: que ir dentro del producto. Y mismo con lo que hablábamos antes de asignación de recursos, ¿no? Por ahí, desde el producto, tenés más visibilidad de que este proyecto no está en y necesitas más gente eh, y, y no podés ser una decisión netamente de tecnología esa. ¿sí?
1: Exactamente. Exactamente. De hecho, eh, eso es intrínsecamente un, una, un, una tarea dentro del Job Description de un Product Manager. Claro. Es, 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 ¿viste? La, la prioridad tiene que ver con la asignación de recursos y eso... Tiene, tiene claramente cosas de, de Project
0: Manager. Dos puntos. Eh, y la segunda parte que me ha quedado en la cabeza es la de, la de digamos, disciplinas como UX y demás. Eh, no sé si entendí exactamente esto, pero te referís como que de entrada el Product Manager tenga más skills de, de, de empatía con el usuario, digamos, ¿no? para no poner ninguna, ningún tipo de disciplina como UX y demás, pero a eso te referías. Yo, en
1: bueno, el caso de pegar UX y producto están juntas, en una misma dirección. Eh, el, la razón de ser de ambas unidades, eh, la, la, la macro, eh, no, no las tareas que realizan, es la misma. Eh, tenés que tener un, un nivel de aproximación al usuario, de lectura al usuario, de cómo este usuario se comporta, navega, qué le duele, qué no le duele, qué, cuáles son sus necesidades, que es idéntica. Sí. El, el cómo abordás la solución es distinta. O sea, hay cosas que, típicamente, dentro de un, de un equipo de UX, sea con research, con usabilidad, con, con contenido, con diseño, eh, vos, vos aportás desde un lugar y desde el producto desde otro lugar. El tema está, cuando decía la claridad de los roles, es que hay algunas actividades o algunas responsabilidades que básicamente, si no están bien escritas en piedra, por decirlo así, o que si no están claras en el equipo, pueden generar roces porque, sí. eh, no sé, cuando haces un, un, una prueba o, o una entrevista o, o cualquiera de las técnicas de research, eh, ponerte cara a cara con un usuario es algo que, desde ese punto de vista puede ser, puede ser específico de research, pero si hay un product manager que no conoce al usuario, que no habla por teléfono al usuario, que, no, que no, no se puso a charlar una vez, está haciendo mal su trabajo. Eh, entonces, lo que decía es que hay actividades que están, están muy cercanas. ¿sabes? Hay que definir claramente cuál es el aporte de valor de una u otra área.
0: de puntos. Eh, y por eso sobre ese mismo punto, eh, ¿cómo, cómo, vieron, en, ¿cómo se vio despegar la, la relación cantidad de gente de producto versus otras disciplinas como, como UX, como, como desarrollo inclusive, cómo, cómo viste esa relación, eh, no sé si un número concreto o cómo fue el, el abordaje de crear esas células en cuanto a tamaños? El número concreto te lo puedo dar, también te puedo decir
1: que lo cambié varias veces, estaba convencido de que era un número y lo fui, y lo fui cambiando. A ver. Eh. Hay libros, hay foros, hay, hay blogs que te dicen que la verdad absoluta, viste, la relación es uno a tanto, uno a tanto, uno a tanto. Eh, primero depende mucho de cuál es el scope de, de, de un product manager dentro de la compañía. Si el Product Manager se lleva a puesto, definir, hacer toda la gestión de proyectos, hacer el análisis funcional, hacer el análisis técnico funcional va a requerir un número más grande que si solamente está haciendo discovery, o sea, eso, eso por definición, sí. entonces es muy difícil decirte un número porque depende de cuáles son los, las responsabilidades que le das a producto dentro de un año. Eh, hoy nosotros estamos eh, en un número que es cercano al 12% Producto versus, versus Desarrollo. Bien. Eh, eso, ¿eh? El número, como todos los promedios es tirano, son mentirosos, hay, hay, hay algunas aplicaciones o proyectos en los que el número es del 50% y hay algunos en los cuales del 1%, porque definitivamente vos tenés aplicaciones o, o soluciones que requieren muchísimo caudal o recursos de desarrollo, y en los cuales el producto participa menos, uh -huh. y viceversa. Lo mismo pasa con UX, digamos... Hay unidades que están tremendamente cerca, o células o, o equipos de trabajo están tremendamente cerca de la interfaz y del front, que requieren un nivel de, de no sé, o de N cantidad de, de diseñadores que quizás de, de es obvio lo que estoy diciendo, pero aplicaciones backend no. Sí. Entonces, los promedios siempre son bien tiranos.
0: No, está bien, pero es bueno, es bueno como para tener una perspectiva más para alguien que lo esté mirando de afuera y esté con este, con este desafío, que, que tenga una, una referencia más para sumar a su, a su libreto de, de, de post que leyó.
1: No, no, total. lo que
0: pasa es que, de nuevo, es, si vos estás, si, si sos product manager
1: de una, de una aplicación muy muy livianita, eh, que, que solamente frontend y el backend te servís de, no sé, no importa, servicio público de lo que fuera, o estás construyendo para el Mercado Libre y te estás consumiendo el API, sí. tenés todo el backend ya cocinado y tu solución es súper livianita, y bueno, macho, ahí capaz que necesitas mucho más diseñadores o product manager que devs, Ahora, si estás construyendo un cohete a la luna, un nanosatélite, y, y, y sí. la relación eh, cambia. Sí, eh, entonces es, es cualquier cosa que uno lee en los, en los manuales, en los libros, en los foros o con tips, siempre lo tenés que ayornar y adaptar a la, a la problemática puntual que tenés. Eh, yo, a ver, en general siempre se dice que la relación es 1 a 5, 1 a 6. Amazon está más o menos en 1 a 6 entre áreas de producto UX y área de tecnología. Nosotros tenemos más desarrolladores, yo definitivamente eh, creo y es, y es una a la que voy a decir, pero el laburo de producto se luce o no, dependiendo del equipo de desarrollo que está trabajando con vos y, claro, si, claro. y si te faltan desarrolladores puedes tener tremendas ideas, pero, sí. pero no vas a entregar el delivery va a ser extremadamente pobre, entonces yo yo típicamente como, como, como línea conceptual eh, prefiero tener más, más balance de carga en, en las personas que hacen más hacer hacen todo porque todos trabajan ¿no? pero que hacen más desde de, 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 de el día a día de la construcción de cosas entonces en ese en ese caso siempre tiene que haber más desarrolladores que, que product managers o que gente de diseño sí. nosotros internamente igual cambiamos mucho a ver eh, yo te puedo decir la relación que la tengo más de memoria entre UX y producto nosotros estamos totalmente desbalanceados hace hasta hace bueno hace un par de años el área de UX la, 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 la fundé yo adentro de despegar en el año 2013. Antes había algunos frontenders en el área de tecnología y algunos diseñadores trabajando satélite eh, por ahí. Sí. Eh, entonces, y bueno, igualmente antes había habido algún researcher, alguna lista de usabilidad. Lo que pasa es que no, no tenían forma, no existía UX todavía como tal cosa. Eran claro, sí, sí. Y en ese momento, si querés, hasta el año 2014, todo el área de UX en despegar eran alrededor de 12, 13 personas. Eh, y hoy somos cerca de 75. Eh, el balance y, eh, se, se volcó mucho más hacia, hacia diseño y research que hacia producto pero de nuevo, hay la problemática que despegar estaba muy desbalanceada hacia el diseño, y te empezaba a hacer cuello botella fuerte y la calidad que, que entregabas de cosas era mala, o el research que hacías sobre cosas era malo, entonces eh, siempre es relativo al tipo de problema que tenés.
0: Sí, y volviendo al tema de relaciones, relaciones, entonces, producto UX, o sea, ese 12% que decías que es respecto a desarrollo, respecto a de UX, ¿cómo es? Hoy
1: estamos casi 50-50. Ok, perfecto.
0: Suena un buen número. De acuerdo a los papers esos que están ahí, que como decís vos, hay que tomar sí. la compensa porque depende mucho del, del tipo de, de producto. Eh, ahora, volviendo a eso, el, el, o sea, ya mencionaste para leer en algunos lugares lo que, lo que dicen, ¿no? Pero, ¿es algún tipo de benchmark del estilo hablar con alguien de otra empresa, o sea, que, que esté más avanzado en el camino o algo por el estilo? Sin dudas,
1: sí, sin dudas. Para mí la única forma de aprender es, es, es tratar de ver qué está pasando afuera. Eh, benchmark todos, desde ya. Hay 450 millones de foros, de blogs, de, de, de prensa especializada, tanto en productos como en UX, como en desarrollo, como en punto .coms y demás. O sea que, que la deben conocer todos los que están escuchando, o los que están escuchando en este momento. Pero después sí, el, el ejercicio habitual de tratar de, de hablar y de tener diálogo fluido con el afuera es importante. Eh, tanto de empresas cercanas, eh, que obviamente si, si compiten menos mejor, pero a ver tener charlas y vínculos frecuentes en el caso nuestro con Mercado Libre o con Globo, eh, o, o con otra o con OLX. Uh -huh. Eso es importante, pero definitivamente verlo para afuera. Entonces, o, o con Amazon, o con Google, o con Facebook, o con Netflix, o con Spotify, o sea, con empresas que están medio a la vanguardia de este tipo de cosas, no tan solo en términos de, de roles, o de funciones, o de trends, o de cosas que están pasando, también de metodologías. Si, si, si estás pensando en implementar allá y, y es bastante importante que vas a la fuente. Entonces, sí. coordinarte un call con, con alguien de, de Spotify o de Netflix es importante. Ahí muchas veces uno cree que está lejos, eh, pero la industria es bastante, bastante abierta y bastante copada. Entonces, eh, es más el miedo que uno tiene a que no le den pelota que a lo que realmente pasa. Y, y eso es porque despegar es grande, eh, o, o no. Yo creo que si uno contacta por LinkedIn, a una persona de Spotify para tener un call de media hora, sin lugar a dudas lo vamos a seguir. Entonces, me parece que más allá de lo que uno pueda leer en la web, eh, ir directamente a la fuente, a otras compañías, a ver qué están haciendo, ayuda.
0: Buenísimo, buenísimo. Y sobre ese punto, como para, para, para cerrarlo, ¿se te ocurre algún, algún libro o otro, algún recurso más puntual como para alguien que quiera entender más sobre estructuras de equipo de producto?
1: No sí sé sobre estructuras, sí
0: sobre roles. Sobre roles hay
1: un montón eh, bueno, a ver, montonazo de bibliografía. Si entras a o Audio o Amazon y, y pones product management, Te pueden llegar a salir ya con sus reviews. Este, una cantidad importante de, de, sí, sí. De, de. Vos sos medio fanático y quizás el número uno Martí, que, que, tiene, que tiene mucho de información, eh, tanto digital, disponible medio rápido y si no con libros, como para entender cuál es el rol del product manager. Sobre estructura. Mira, yo digo que menos, eh, con todo lo que te vengo diciendo, uno, uno puede leer algo de estructura y modelos a seguir y demás, y hay cosas básicas y obvias que, que son cross a cualquier compañía, pero yo insisto que para mí es importante ayornar la, la estructura, a las necesidades particulares que tiene cada una de las empresas, del tamaño o de la necesidad particular.
0: No, 10 puntos, definitivamente. Eh, ahora sobre, volvemos al sobre el tema de estructura, ¿alguna, digamos, este spread que decías de dividir equipos cuando llegan a cierto tamaño, ¿no? ¿Alguna recomendación sobre cómo dividirlos? O sea, ¿cómo, cómo elegir qué equipo se queda con qué?
1: No, Tiene que ver mucho con los
0: equipos. A ver, cuando vos dividís, llega un momento natural.
1: Esto de los squats, las células, eh, Todos le ponemos nombres distintos, pero... Pero esto del trabajo en células, primero tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Entonces el tamaño de la célula también te lo va a dar la cantidad de áreas participantes ahí adentro y el balance interno es distinto con lo mismo que dijimos antes puede tener más desarrolladores eh, más, más UXers más Product Managers o lo que fuere y, y con el balance distinto sí. pero yo creo que hay un punto y ahí depende del autor vamos de nuevo a la bibliografía eh, puede estar más cerca de 6 o de 8 en el extremo de 12 pero sin importar cuál es el número hay un punto en el cual empezás a ser ineficiente sí. Porque te volvés medio elefante para tomar decisiones y todo esto te dio la autonomía se empieza a hacer, viste, mucho más lento. Sí. Eh, entonces llega un momento en que solo te das cuenta de que un equipo llegó a su punto de inflexión y que hay que separarlo para que, para que viste, haya dos equipos en vez de uno que tengan foco en una problemática particular. Eh, eh, eso, ¿Eso me dice naturalmente? Sí. sí,
0: usted todavía a eso me refería, ¿no? Vos tenés problemas, digo, el, el, el ejemplo del pago, ¿no? Pero si te, che, tengo el equipo de hoteles, que hoy tiene 5 personas, mañana pasa a tener 20. ¿Cómo cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué tip podrías dar para alguien que tiene que enfrentarse a la problemática de dividir, cómo dividir el scope de algo que desde afuera se ve tan igual, ¿no? Tan, tan parte del mismo producto. Sí,
1: lo pasa es que afuera, pero cada uno, y lo que están escuchando, se van a dar cuenta que adentro de algo que estás manejando, una solución de pagos, una solución de, de, no sé, de microcréditos, este, un clasificado de lo que fuere, eh, llega un momento en que no todo es tan, tan y en el equipo de hoteles puede haber 500 subdivisiones, o sea, eh, hoteles, puede haber alguien que se encargue de la página de resultados, de la home de hoteles, de la página de detalles, del checkout, puede haber alguien que se encargue de... Del contenido estático, del contenido dinámico, de los mapas, eh, de los reviews. O sea, vos podés modularizar los equipos en, y partirlos en un montón de cosas. En función de qué definís el criterio, cuando vos ves el peso relativo que algo, que un feature determinado, que un grupo de features tiene en una aplicación determinada, eh, el peso relativo que le da el usuario o la importancia que le da el usuario, medición mediante, ¿no? Sí. Consumo, uso, visibilidad, CTR, clicking, apertura, lo que fuere. Cuando ves que algo es realmente importante para un usuario y vos empezás a, a querer invertir más recursos en eso en particular, y llegó el momento de darte cuenta de que eso per se tiene más peso que todo el resto de, de lo que lo integraba. Clarísimo. Entonces, eh, en ese y puedo seguir con los ejemplos, en mobile no mobile, ¿viste? yo estoy trabajando en hoteles y, y nosotros igual volvimos a cambiar el estadio, en algún momento pasamos por esto. es. Yo estoy trabajando sobre hoteles y veo que el, eh, la cantidad de usuarios que me navegan de dispositivos móviles es cada vez mayor, 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 mayor. Y llega un momento que te das cuenta solo que, ¿sabes qué? Que haya gente que tenga foco en móvil o en 320, sea responsive va por lo que fuere, sí. y, y gente que tenga este, foco en desktop. Quizás no es la mejor solución, de hecho nosotros tenemos medio equipo multi multi -devices, por decirlo así, sí. pero pero te das cuenta solo cuando algo tiene peso propio y requiere un foco determinado. Si estás, vamos para el caso de hoteles, estás hablando de no sé, tipo de alojamientos eh, y te das cuenta que, eh, suponete que nosotros no vendemos, pero vendísimos hostels. Eh, y la gente cada vez consume más y bueno, por ahí es el momento de tener un equipito que maneja hoteles per se y un equipito que maneja hostels. Entonces te vas dando cuenta en función del peso que, que, un, o que un feature o que un grupo de features tiene de cara al usuario.
0: Clarísimo, me encantó, me encantó esa, esa recomendación. Eh, bueno, eh, yo creo que ahí estoy un poco cerrando la, las preguntas. No sé si te ocurre algún otro consejo más macro que veas a alguien que esté con, con este desafío, digamos, estamos que en un estadio en el cual, eh, no sé, tiene más de 5 o 6 product managers y quiere empezar a hacer divisiones, eh, ¿algún consejo como para escalar ese equipo de producto que, que le podrías dar? El primer consejo es, es
1: antes que todo eso, es, es tratar de ser precavido en el momento de escalarlo. <risa> Bien. No, no siempre tener más gente en el equipo es, es mejor. En general, cuanto más lean, cuanto más livianito es el equipo, eh, es mucho más fácil que se apoderen, que se hagan dueños de, de algo en particular, de una aplicación o una solución, eh, y, que, y que la desarrollen más rápido. Entonces, lo primero es, las ganas de crecer por crecer no son buenas. Uno, uno tiene que tratar de, de esperar todo lo que se pueda al momento de tomar de, de una decisión de crecimiento. Por supuesto, obviamente, si, si, si no queda otra y realmente es, es imprescindible para el negocio, hay que hacerlo. Pero, pero, viste, muchas veces uno primero crece y después piensa para qué. Y, 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 y debería ser la realidad del primer tip. Es, hay que ser muy precavido. Y te lo digo eso sí por experiencia propia, porque si hiciste números cuando te conté la evolución del área en despegar, nosotros fuimos, estoy hablando solamente de, de, de producto, fuimos casi el doble de lo que somos ahora. Claro. Eh, entonces, che, y redujimos tanto porque el negocio se pinchó, no, porque somos el doble de grande de lo que éramos en ese momento. Eh, entonces,
0: sí, la, y también, la, también va de la mano que decías antes, también de, 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 de como ir redefiniendo el rol para decir, bueno, estas cosas no son de producto y son roles que tienen que estar en otras áreas. Exactamente, exactamente. Y, y eso, y, es,
1: y ahí me das punta para el segundo team que Creo que uno siempre tiene que preguntarse antes de tomar la decisión de crecer o de incorporar responsabilidades o lo que fuera, si uno aporta valor. Eh, pues si no estás aportando valor como, como Product Manager, no tiene sentido que lo tomes. Muchas veces uno toma responsabilidades o, o, o funciones que no son inherentes a, a alguien de producto y que muchas veces, inclusive, ni siquiera uno tiene la expertise. Está bien, te tientan. Por, por lo mismo que dijimos al principio de, de la entrevista de tener más palancas y cuanto más palanca más fácil mover las cosas eso te tienta pero, pero ahora te das cuenta que cuanto más cosas distintas tomás y donde menos valor puedes aportar menos valor específico estás aportando en lo que sí sabes hacer entonces cada vez entregas menos valor haciendo producto porque, ¿viste? porque te repartís en un montón de cosas que quizás no son sanas entonces primero es ver ser muy cuidadoso cuando creces y segundo es cada vez que vas a tomar la decisión de crecer es ver si efectivamente estás aportando valor.
0: Excelente, excelente. Me, me, me súper sirven como, como tips finales. Eh, paso a una serie de preguntas que, que le hago a todos, que son comunes, que no tienen de este tópico particular, pero que me son súper interesantes para, para seguramente para los que estén escuchando. Eh, sí. y la primera es cómo, cómo manejas el, el leadership team como para preservar las prioridades, ¿no? Y que no sea algo tan cambiante para, para definir una estrategia y poder seguirla. Imagino que ahora a despegar está en un estadio un poco más... Eh, Menos cortocasista, eh, pero no sé si podía dar un ejemplo de ahora o un ejemplo del pasado como para, para que otro se puedan llevar. Sí, sí, igual esas cosas pasan, ¿eh? por más uno, uno piensa a largo plazo,
1: eh, lo urgente y lo importante en general en un backlog son, son recontes, son archienemigos, son Rusia y Estados Unidos. <risa> Siempre te termina pasando. Yo, yo creo que, por eso te digo que es importante la parte de, de ser un poco PMO y de tener algo de proyecto. Después vamos a ver si es 70% Discovery y 30% Proyecto y no sé bien cuál es el balance, pero algo tenés que tenerlo porque en la medida que vos tenés bien claro, pero súper claro, eh, los trade-offs y los costos y beneficios de cada una de las decisiones, tomar cosas que, que te vienen por colectora o son, viste, súper cambiantes o algo que hasta ayer no había aparecido, apareció de golpe eh, y, y es súper importante, si vos tenés bien bien claro cuál es el aporte que eso le va a aportar a la compañía y, y qué cosa vas a dejar de hacer por hacer eso es simplemente casi hasta matemático te diría porque es un balance costo-beneficio uh -huh. pero no es, no es menor esto que estoy diciendo porque no es fácil en, en mercados tan cambiantes y tan rápidos y además con la cantidad de trabajo que hay para hacer eh, tener mucha claridad conceptual respecto a esto a qué estás dejando de hacer y por qué lo estás dejando de hacer y, 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 y si lo nuevo que estás tomando aporta valor porque sí es cierto que, como, como charlamos antes, estando en, en punto.com, en industrias online, con cambios tan frecuentes de tecnología y con oportunidades que aparecen, sí es cierto que van a aparecer buenas oportunidades. No todo lo que aparece de la noche a la mañana como urgente es malo. Eh, hay un montón de cosas que aparecen que hasta ayer no eran relevantes, aparecieron y son súper relevantes, eh, ya sea por insights o por insights del product manager o porque salieron en, no sé, en algún journey map que, que hiciste con research o lo que fuere, eh, que son relevantes. Entonces, ¿cómo lo manejas? Básicamente, con visibilidad de lo que estás haciendo y transparencia respecto al a, a porqué del trade-off. Hacerlo o no hacerlo tendría que terminar siendo casi una decisión matemática.
0: Bien, bien. Es, un, es un buen consejo. Saltando una pregunta completamente distinta, ¿cómo, cree, cómo, cómo hacen despegar el, el tema de contratar y retener talento de, de, de alta demanda como los desarrolladores? ¿Qué, ¿Qué onda con los beneficios un poco más eh, si querés, polémicos como, como el home office? Como un, ¿Con cuánta frecuencia? sirve no sirve? El
1: contratar y retener talento eh, yo te diría que es uno de los key challenges de recursos humanos y del área eh, en despegar y digo no solo de recursos humanos porque creo que uno tiene que tener un compromiso y una participación superactiva activa en, en, tanto en atraer como, como en retener talento eh, Cada vez más, viste, el, el auge de la punto com en Argentina y en Latinoamérica sigue estando, cada vez hay un Muchos más negocios digitales. Eh, de la de com, porque puede haber ¿sí? apps o lo que fuere, pero negocios digitales cada vez hay mucho más. Y hay mucho más. Antes uno distinguía entre, entre lo digital y el brick and mortar. Y ahora eh, decir que sos. Eh, yo el otro día lo charlaba con el sitio, que sos una empresa de tecnología, ya, ya es casi de modelo ¿viste? ¿sí? Claro, sí,
0: sí, sí. Si no Todas sos, las... no estás en
1: el mercado. Es que, es que hasta los supermercados chinos tendrían que vender claro. por internet, o si no lo están haciendo, ¿no? Ya no hay empresa de tecnología, eh, somos todos empresas de tecnología, con lo cual eso requiere un, un nivel de, de demanda de desarrolladores, de, de gente de UX, de product managers o, o de empresas o de personas que tienen skills digitales tremendamente alto. Y ahí en el mercado, puedo hablar de Argentina, pero puedo hablar de cualquiera de, lo, de los países de la región, eh, hay un faltante muy, muy grande de desarrolladores, de diseñadores, de product managers, es enorme el faltante que hay. Si encima a eso le sumas que algunas alguna de estas funciones, Product Managers, típicamente, o, o, o analistas de usabilidad, eh, son, yo te diría, relativamente nuevas, con lo cual encima no hay, no es que no hay porque, porque no alcanzan, no hay porque no hay. Eh, es muy difícil porque somos los mismos compitiendo cada claro. vez más y los mismos grandes compitiendo por los mismos recursos. Entonces, la problemática es enorme. Y creo que esto, lo charles con quien lo charles de cualquier empresa digital te va a decir lo mismo. Eh, no, no verlo es, es necio. Eh, respecto a los beneficios y cómo juegan, yo creo que tiene un papel fundamental. Primero porque muchos de estos talentos son, es medio, medio cliché lo que te estoy diciendo, pero es verdad, son, son millennials eh, y tienen otro tipo de vínculo con las compañías para las cuales trabajan. Eh, es un vínculo, eh, en el mejor de los casos, mucho más descontracturado de lo que era antes y son mucho menos temerosos de, de los cambios y de, ¿sabes qué? Hoy trabajo y mañana no y hoy me voy de viaje cuatro meses y mañana vuelvo eh, y son mucho más demandantes eh, yo, yo creo que el talento el, el, el Millennial en particular es mucho más demandante en un montón de cosas con lo cual casi que estás medio que obligado a, a, a dar esos beneficios igualmente creo que algunos de esos son buenos y ahora lo charlamos, ¿no? pero algunos o la mayoría son buenos pero sacando si son buenos o no, para que no, obligado, sí. eh, son obligados. O son sea, obligados. Aunque si vos no estás de acuerdo con el home office y, y, y podemos charlarlo un rato largo, eh, igual, por más que no estés de acuerdo, hacelo porque te quedas sin, sin gente. <risa> eh, eh, eso por un lado. Por otro lado, igual se puede convivir perfectamente. Yo, yo sí yo soy una persona que cree mucho en, en la orientación a resultados eh, y no en el control estricto de, de qué cosas se hacen. Eh, y en ese aspecto. Horarios flexibles, home office y demás funcionan perfectamente si el nivel de commitment, el nivel de compromiso que tenés en, en, en el equipo es alto. Eh, entonces, que alguien esté haciendo algún laburo desde su casa, eh, o inclusive, ¿sabes qué? Hoy a la mañana no trabajé, pero me quedé hasta las 12 de la noche y manejé los horarios. De nuevo, Es importante el commitment porque no es lo mismo no trabajar a la mañana y trabajar a las 12 de la noche que no trabajar a la mañana porque no quise y no trabajé nunca más. Sí. Eh, pero a la medida que tenés gente comprometida, todas esas cosas valen. El home office. A nosotros nos sirve, eh, muchos y hay de todo, muchos de los, de los chicos lo adoptan y, y lo toman, y muchos la verdad que no. Hay gente que, que a pesar de que, tiene, que tenemos política de home office, eh, está todo el día en la oficina. Claro. Y hay gente que, que, que se va a la casa, y hay gente que trabaja muy bien desde la casa. Yo creo que hay, hay instancias en las que el trabajo en equipo y el cara a cara son muy relevantes, hay momentos en los que tenés que estar y, y aportar, porque si no, las cosas ¿viste? No, no, no salen igual. Sí. Y hay momentos en los que querés empezar a explorar, a hacer discovery, a hacer benchmark, a ver tranquilo la página de un competidor o lo que fuere. Bueno, no, no está mal. O sea, hacerlo de tu casa, sobre de la oficina sí. es lo mismo.
0: Sí, ahora me quedo con, con una cosa que dijiste que es súper importante y estoy súper de acuerdo, que es el commitment. ¿Y alguna recomendación como para, para subir ese commitment, como para decir... Sí, involucrar, involucrar. Cuando vos haces parte
1: de... de de la estrategia, de lo que estás haciendo, del impacto en el usuario, del impacto en el negocio que algo tiene, automáticamente sube. Eh, pasa mucho con desarrolladores. Típicamente el Product Manager viene con más, con más nivel de commitment en ese aspecto, ¿no? Eh, pero cuando vos involucras mucho más a las partes y, y les, haces, les haces entender que son, que son fundamentales, una parte crucial en el engranaje para que esto funcione y entienden el porqué de lo que, de lo que estamos haciendo, de lo que están haciendo, automáticamente el nivel de compromiso que tiene para con la solución crece un montón. O sea, dicho distinto, eh, en una empresa chica tenés un jefe, toca ser analista de producto product manager, y estás medio solo con dos personas, con tres personas, y tu jefe es el que decide toda la línea de producto Y lo decide, y, y no dice por qué, no explica por qué, no, quiere saber, no, no, no cuenta hacia dónde quieres llevar la solución o hacia dónde quieres llevar la compañía, y, y se genera falta de compromiso y desmotivación en el acto Sí.
0: y va de la mano de lo que decíamos antes también de, de la importancia del trabajo en célula ¿no? un, un gran motivo de, de, del, del beneficio o el éxito del trabajo en célula es que levanta mucho ese compromiso porque en definitiva aporta que todos estén justamente eh, nada, comprometidos y e involucrados en las decisiones que se toman Totalmente.
1: es que no hay otra forma que funcione porque si, si... Si la célula o los integrantes de una célula no tienen compromiso, va de la mano con la autonomía, con el ownership y con la accountability. O sea, tengo compromiso, me siento dueño, me dejan operar solo y me hago responsable por los resultados. Esa, esas, esas cuatro cosas no pueden ir eh, eh, ¿viste? en caminos distintos. Tienen que ir todo de la mano.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, voy a, voy a cerrar con las últimas dos que tienen que ver sí, con Product Manager en particular. ¿Qué skill, que ya de esto hablamos un poquito, pero ¿qué, qué skill te parece clave en un Product Manager?
1: Eh, bueno, un poco lo charlamos recién. Eh, tienen que ser tremendamente empáticos mm. con, con, con el usuario. Eh, la productividad es importante, el nivel de autonomía es importante. Eh, es lo que te voy a decir. Parece medio ridículo, pero el sentido común es bastante importante. Muchas <risa> veces, muchas veces eh, algunos product managers eh, se, se, se pierden en, en, en cosas que no son no sé, o van al fondo con algunos algoritmos o tratan de ir al recontradetalle en, en cosas que no ves la punta del o sea, ves la punta del aire, pero estás viendo todo lo que sea el sentido sí. común es...
0: es, es lo difícil. difícil es que, que no hay cursos de sentido común así que...
1: No, no, por eso y, y es difícil, pero yo siempre digo lo mismo, para mí es, es un skill que no lo había nombrado antes, pero para mí es crítico eh, prima el sentido común y después el nivel de especialización en es lo que pueda llegar a hacer de, de, de... no sé, de data mining o entender, entender datos cualitativos, cuantitativos, información sobre la cual valerte para tomar decisiones, obvio, pero, pero eso, eso también es importante, eh, pero básicamente yo, yo diría que son esos, eh, ya habíamos hablado sí, también sí. de la economía, del compromiso y demás. Sí.
0: Eh, ¿Y ¿Hay algún, algún recurso, algún libro, algo que, que, que suelas recomendar de Product Management? ¿De cabecera? No sé, de cabecera
1: no tengo, tengo varios eh, okay. Incluso tengo una biblioteca acá hay, hay varios y de varios autores Como todo eh, Ves los, los libros Y los autores de hace 3-4 años y, 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 y son bien distintas A las cosas que se dicen hoy eh, Entonces los autores también se van reciclando Conforme va cambiando la industria Y como me va cambiando el rol del product management O, o del manager o, o de la industria eh, de todo se puede tomar un poquitito, no, no, digo, no tengo un libro de cabecera, yo leo mucho y es bueno leer sobre productos, eh, la visión intrínseca de, de, de los product managers nativos, de nuevo ¿no? eh, que tienen quizás más acabada la idea porque la laburan y la trabajan mucho más. Pero también es importante ver, ver qué es lo que piensa el resto. Entonces, si vos lees, no sé, el Harvard Business Review o el Economist o, o informe de McKinsey, que son gente que típicamente no tiene un nivel de especialidad grande en Product Management, lo uh -huh. hacen lectura de afuera, te sirve un montón para entender la mirada de, de algún juicio de, de, o, sea, o de editores o de, o, o de gente de prensa intelectualmente alto, pero que no conocen bien el rol como para entender los dos lugares. No, yo yo tenía que de todo un poco. Eh, lean mucho foro, blogs, lean, lean obviamente lo, a, a los product managers de las principales compañías, es importante también, uh -huh. eh, y los libros
0: van mutando. Perfecto, perfecto, me, me parece un buen consejo. El leer mucho creo que es un, es un consejo que no, que no va a fallar. Sí, es cierto. Bueno, Lean, eh, nuevamente te súper agradezco el tiempo. Fue súper buena esta conversación eh, para mí y seguro que para, para muchos más. Eh, así que nada, eh, gracias y te cedo la palabra así, si querés dar algún mensaje final. Eh,
1: no, como ya que final, si, 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 ojalá que la audiencia esté repleta de Product Managers. Eh, a mí me parece un, un laburo súper gratificante. Es, a, a mí en lo particular me fascina porque pues tiene un, un fin muy noble. O sea, solucionarle la, la vida a los usuarios, sea cual sea el rol o la compañía en la que uno trabaje, es, es, es tremendamente gratificante. Eh, yo mensaje que al final es, busquen el lugar de producto, peleen por el lugar de producto si no lo tienen en la compañía en la que tienen y quieren hacerse un poquito más de, de espacio para poder operar. Eh, yo creo que hay, que hay una comunidad muy grande que viene creciendo. Ustedes están haciendo un, un buen laburo... Eh, con el Product Tank, pero viene creciendo mucho y ojalá que cada vez seamos más ¿viste? y compartamos más experiencia entre nosotros.
0: <risa> Definitivamente. Bueno, Leon, muchísimas gracias. No, por favor. Hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado mi conversación con Leandro Malandrini, hoy un poco más larga de lo habitual, pero creo que increíblemente valiosa. Recuerden que pueden ver detalles de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en productosdigitalesganadorescom barra episodio 5 o en barra podcast para todos los episodios. Y como siempre, si les gustó, agradezco si lo pueden compartir. Recuerden que lo más difícil de hablar de producto es encontrar gente con ganas de hablar de producto. Así que si tienen compañeros, colegas, eh, está buenísimo que le puedan compartir este material si les parece útil. Y además, si aún no lo hicieron, me gustaría que se suscriban a Newsletter en ProductosDigitalesGanadores.com donde en general cada 15 días publico nuevos artículos, episodios del podcast, cualquier tipo de información que sepa que les pueda ayudar a hacer más y mejores productos digitales. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.